0: Koronawirus stał się wygodną bronią i to nie tylko biologiczną, ale społeczną. Właśnie w takiej roli wykorzystują go niektórzy rozwiedzeni rodzice, chcąc utrudnić albo wręcz uniemożliwić drugiemu z rodziców kontakt z dzieckiem. To dla jego dobra, żebyś go nie zaraził, tłumaczą, odmawiając spotkania. Różne aspekty i powody tego zjawiska badał Maciej Sas.
1: Zajmując się tą sprawą poczułem się jak człowiek zarażony, bo jak się okazuje, takich sytuacji jest mnóstwo, a wraz z tym rośnie ogrom złych emocji i dziecięcych dramatów. Rozmawiałem z kilkorgiem rodziców, którzy zostali pozbawieni kontaktu ze swoimi dziećmi. O ile jednak niektórzy mogą przynajmniej rozmawiać telefonicznie albo zobaczyć pociechę, na przykład korzystając ze Skype'a, o tyle inni są zrozpaczeni, bo drugi z rodziców zupełnie odcina wszelkie kontakty. Psycholog Anna Reimer jest ekspertem w dziedzinie alienacji rodzicielskiej, prezesem Stowarzyszenia Dzieci Przyszłością Świata. Mówi, że takich dramatów jest ogromnie dużo.
0: Ja dziennie, na dobę, bo to mówiąc o dniu i o nocy, dostaję około 2000 maili z prośbą o pomoc właśnie w tej sprawie. Więc problem jest ogromny.
1: Wszyscy moi rozmówcy zastrzegają, że takie nieczyste zagrywki stosują zarówno mamy, jak i ojcowie. Jednak Jolanta Kłos z Centralnego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i Dziecka mówi, że liczby nie pozostawiają wątpliwości, kto sięga po taki straszny oręż częściej.
0: Coraz więcej dzieci też jest pod opieką ojców, gdzie to matki mają ustalone kontakty i i w takich relacjach raczej nie dostrzega się tego problemu. Problem ujawnia się właśnie w drugą stronę. Głównie to matki izolują dzieci od ojców, zarówno w formie takich kontaktów bezpośrednich, jak nawet i swobodnych rozmów telefonicznych z dziećmi.
1: Anna Reimer podkreśla, że jest tym wszystkim jeszcze jedna prawidłowość
0: żeby wykorzystać wirus, koronawirus do ucięcia bądź znacznego ograniczenia kontaktów z drugim rodzicem posunie się tylko ten rodzic, który wcześniej już był alienatorem. Jemu ta sytuacja po prostu jest na rękę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dziecko niestety już, już troszeczkę się przyzwyczaiło do tej sytuacji, że relacje z drugim rodzicem nie są relacjami normalnymi, spokojnymi, pełnymi ciepła i samych pozytywnych emocji.
1: Oczywiście nikt nie poddaje wątpliwości, że zdrowie dziecka jest najważniejsze, więc na jakiś czas może wy wystarczą kontakty online. Psycholog Danuta Balcerza-Kabresz, wrocławska biegła sądowa, która zajmuje się sprawami rodzinnymi, mówi, że wiele zależy od wieku. Starsze dzieci radzą sobie z tym lepiej. Maluchy bardziej cierpią bez kontaktu fizycznego.
0: Szczególnie to dotyczy takich małych dzieci, dla których ważny jest taki bezpośredni kontakt. No bo cztero, 3 latek no nie porozmawia przez telefon za bardzo, bo, bo powie cześć i ucieknie. No bo to dla niego nie wyobraża sobie jeszcze tego drugiego rodzica po drugiej stronie.
1: Efekty takiej podłej wojny bywają katastrofalne. Anna Reimer wylicza najpierw te krótkoterminowe.
0: No smutek, frustracja u dzieci, a to wszystko się bardzo szybko może przerodzić i przeradza w agresję. Agresja może być skierowana do członków rodziny, tam gdzie mieszkają razem, ale może być ona i coraz częściej jest skierowana Na mnie, jako na dziecko, tak, autoagresja. I bardzo często dzieciaki zaczynają się kłuć, ciąć, sprawiać sobie ból, bo ten ból fizyczny na chwileczkę pozwala im zapomnieć, zagłusza im ten ból psychiczny i emocjonalny.
1: Potem, jak dodaje, często staje się to ozgrozo formą uzależnienia. Ale są też długofalowe skutki. Wpajanie dziecku, że spotkanie z tatą czy mamą oznacza niebezpieczeństwo, może prowadzić do fobii związanej z tą osobą.
0: Rodzic, który uniemożliwia dziecku kontakt z drugim rodzicem w tym okresie i mówi, że nie, bo jest koronawirus i tatuś czy mamusia mogą Cię zarazić, jak pójdziesz na takie spotkanie, najpierw budują w dziecku lęk. On potęguje, który może się bardzo łatwo przerodzić w fobię. Fobia to już jest bardzo poważne skorzenie, które naprawdę trzeba objąć bardzo daleko idącą psychoterapią. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Zaszczepia się w dziecku, czyli sadzi tak jak nasionko, Pielęgnuje się, podlewa fobie nie do koronawirusa, tylko do tego drugiego rodzica, bo to ten drugi rodzic może sprawić, że ty zachorujesz.
1: Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, które często umyka naszej uwadze. Jolanta Kłos opowiedziała mi o matce, która ojcu dziewczynki uniemożliwiała od lat spotykanie się z córką. Ale wraz z koronawirusem pojawiły się nowe, nieprzewidziane problemy.
0: U- Opieku na pierwszoplanowego ujawnił się problem alkoholowy i dziecko po prostu z interwencji zostało umieszczone w domu takim pomocy. A ten rodzic, drugi ojciec, któremu nie były ograniczone prawa z uwagi na to, że nie miał kontaktu, nie było danych, nie był uwzględniony po prostu w możliwości sprawowania opieki, tak? W sytuacji takiej pilnej.
1: I tu potęguje się dramat. Obie panie psycholog, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że każdy z rodziców nawet w chwili złości powinien się starać rozmawiać i iść na kompromis dla dobra Dziecka. Jak mówi Danuta Balcerza-Kabresz, w tym przypadku to dobro oznacza możliwość opieki ojca, gdy matce stanie się coś złego. Nauk, choroba, wypadek.
0: Warto mieć to takie zabezpieczenie dla naszego dziecka. Na no bo najczęściej jak się odcina drugiego rodzica, to odcina się też bardzo często rodzinę ze strony tego rodzica nie ma kontaktów z całą rodziną, z tą szerszą rodziną ze strony tego drugiego rodzica, więc jakby ta noga, mówiąc kolokwialnie, zostaje odcięta. I w tym momencie, w takich sytuacjach właśnie trudnych, alkoholizm i nieleczenie i tak dalej, powoduje, że dziecko trafia do placówki, a mogłoby trafić do drugiego rodzica.
1: Anna Reimer dodaje, że kiedy rodzice trafiają do jej gabinetu prosząc o pomoc i mają wątpliwości, czy pozwolić na kontakty z dzieckiem drugiej stronie, Zadaje im jedno kardynalne pytanie.
0: Jak pani, pan czułby się z drugiej strony? Czy taka forma kontaktu byłaby wystarczająca dla pani, pana, dla was? I czy uważalibyście, że jest to wystarczający kontakt dla dziecka? No i ja zawsze słyszę nie. Ja sobie to proszę teraz pomyśleć, jakby właśnie było to z drugiej strony i zadziałać tak, jak państwo by chcieli być potraktowani. Jak słyszeliśmy na początku, nawet 2000 maili dziennie z prośbą o interwencję pojawia się w takich sprawach, a to już pokazuje skalę problemów. Za kilka minut w Radiu Wrocław gościem wieczoru będzie Patrycja Dorżwel-Druszcz ze Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji.